0: Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Ich freue mich, heute wieder ein Interview Gast zu haben. Und ich selber bin ja auf der Reise, das wisst ihr, und unter anderem führte mich meine Reise zu einem Podcast-Seminar im letzten Jahr. Und tada, ihr hört ja auch, dass ich einen Podcast mache. Und bei diesen Podcast, Seminar habe ich den Jan kennengelernt. Jan Schmiedl, er ist Coach. Und ja, als Coach ist man ja auch sozusagen eine Reisebegleitung für andere Menschen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und sage ein herzliches Hallo, lieber Jan.
1: Moin zusammen.
0: <lacht> du bist ja auch sehr vielfältig aufgestellt und... Stell dich doch einfach mal selber vor. Wer bist du beruflich gesehen als Coach? Und vielleicht magst du auch ein bisschen was zu dir persönlich sagen.
1: Ja, ähm, mein Name ist Jan. Ich firmiere unter dem Namen Coach mit Hut und der Hut ist auch mein Markenzeichen, Heute habe ich eine Mütze auf. <lacht> ja, bei dem Sommer äh, hier in Hamburg äh, mögen meine Strohhüte es nicht ganz so gern, ähm, dass er da warme Regen auf sie prasselt. Ah, okay. Als Coach ähm, ja, arbeite ich mit, den, mit Menschen, die a, mit dem Gedanken spielen, ich möchte gerne gründen. Auf meiner Reise dahin, wo ich jetzt bin, habe ich früher für eine Unternehmensberatung gearbeitet, die Gründer betreut hat und ich habe damals sehr, sehr stark mitbekommen, dass viele Menschen zwar tolle Ideen haben, aber in ihrem Mindset oder in ihren Gedanken noch nicht so weit waren zu sagen, okay, ich stehe eine Selbstständigkeit durch. Mhm. Und gründen kann man heutzutage an sich sehr einfach. Hamburg ist die Gründerstadt Deutschlands, hier werden ständig neue Unternehmen gegründet, nur die meisten gehen dann pleite innerhalb der ersten fünf Jahre. Also innerhalb der ersten drei Jahre sind es, glaube ich, ist, glaube ich, eine alte Statistik, 70 oder 80 Prozent. Und danach geht die Zahl nochmal genauso groß. Und ja. das liegt halt ganz häufig daran, dass viele Menschen tolle Ideen haben, aber für diese Welt, die ja draußen ist, für diese selbstständige Welt, das Mindset noch nicht haben. Das heißt also, die dann auch nicht den Glauben an sich haben, dass sie mal Zeiten durchstehen, wo es nicht so gut läuft. Meine mhm. Lieblingsfrage ist, wenn jemand kommt und sagt, ja, yeah, Jan, ich möchte gründen, dann sage ich, ja, okay, bist ja hier in Hamburg. Bist du bereit, dich bei Schiedwetter auf dem Rathausmarkt in Badeklamotten zu stellen mit dem Schild, ich brauche Kunden? <lacht> und viele, viele, viele sind dann immer etwas irritiert und ich sage, es ist einfach eine Metapher dafür, für die Zeiten, wenn es mal nicht so läuft, hältst du das durch? Mhm. Bist du bereit, das durchzuhalten und äh, wie stark ist deine Entscheidung, dein Warum yeah. möchtest du das machen? Das mache ich auf der einen Seite, denn Gründungscoachings gibt es andere tolle Gründer-Coaches, die mit dir Businesspläne machen und Zahlen teile. dafür bin ich nicht der Typ. Ich bin Aha. der, der das Mindset mit dir macht, habe allerdings ein ganz, ganz tolles und starkes Netzwerk, dass wir an sich sofort auch dann eine Gründung in die Wege leiten können. Du okay. musst also jetzt nicht großartig suchen, wer macht meine Webseite oder solche Geschichten. Da habe ich ganz, ganz tolle Leute, mhm. mit denen ich zusammenarbeite. Das ist der eine Standbein. Auf dem anderen Standbein bin ich, auf meiner Webseite steht so schön drin, der Lebenslotse. Also wie eine Reisebegleiter mhm. halt. Ähm, da arbeite ich mit den Menschen am Thema Selbstwert, Selbstbewusstsein und die Überschrift darüber lautet eigentlich, ja, Achtsamkeit, ne? Und okay. ich habe mir auf die Fahne geschrieben, meine Vision, mein Traum ist es, ich möchte gern der, der Achtsamkeitscoach Deutschlands werden wow. und ich möchte dieses Wort Achtsamkeit aus der esoterischen Schiene rausnehmen und weil viele Menschen glauben immer noch, wenn ich sage, Achtsamkeit, ja, Stuhlkreis, mate tee trinken, nein, das ist eben nicht... Meditation Medi fällt mir dazu äh, so ein. Meditation, ja, gehört ja dazu, geht ja. Großartig machen wir nämlich an sich immer schon. Da muss man nicht nach Fernost gucken. sondern Wir in der westlichen Welt kennen Meditation auch. Und mir geht es einfach darum zu sagen, ja, was ist denn Achtsamkeit? Achtsamkeit ist mein Bewusstsein auf den Augenblick zu bündeln, um mir klarzumachen, was mache ich gerade eben? Welche Entscheidung treffe ich? Welche Konsequenzen kommen daraus? Bin ich bereit, selber diese Konsequenzen zu tragen? Zum einen und zum anderen verstehe ich, was in meinem Leben gerade läuft? Was passiert hier eigentlich gerade eben? Bin ich gerade eben aktiv oder bin ich in einer passiven Opferrolle das hört ja keiner gerne, mhm. ja, wenn ich gerade Menschen sage, oh, du bist ein Opfer. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das macht was mit einem. Und auf der anderen Seite ist, ist das überhaupt sinnvoll, was ich gerade tue in meinem Leben? Ist das sinnvoll? Und wie sehen meine positiven Referenzen, meine positiven Erfolge im Leben aus? Und wenn man diese drei, man jetzt tatsächlich mit Absicht gewählt, das Wort, wenn mhm. die Menschen diese drei Säulen, also Verständnis, Sinn, Erfolg, ja, wenn die die Leben ganz bewusst leben, dann kommt da etwas bei Menschen hervor, wo ich sage, dann hören die auf ihr Herz, dann hören die auf ihr Leben, dann, dann sind sie mit Energie geladen, dann bewegen Menschen auf einmal Dinge, von denen sie vorher gedacht hätten, das werde ich nie im Leben schaffen.
0: Das wäre jetzt so meine Frage, darum habe ich da jetzt gerade ein, weil ich, ich hatte das so auf der Zunge gerade und habe gedacht, dann begleitest du Menschen ja schon auch auf ihrem Herzensweg. Also das, das ist es ja, rauszufinden, was wollen sie wirklich, wo springt das Herz auf, wie so eine Rosenknospe, ne? Und ja. wo kommt äh, wann, oder beziehungsweise coacht die dahin, dass sie dann voll erblühen?
1: Also eins kann ich dir sagen, vielleicht siehst du, dass ich gerade so ein bisschen Gänsehaut ja, bekomme. Ja, sehe ich tatsächlich ähm. Der Moment, wo ein Klient zu mir sagt, Jan, ich brauche dich nicht mehr, ist auf der einen Seite ein trauriger Moment für mich und auf der anderen Seite kann ich dann wirklich tanzen. Dann. Und es passiert tatsächlich. Also ich bin schon von Nachbarn angesprochen worden hier, <lacht> <lacht> weil ich ihn da gemacht hätte. Ja. Denn genau darum geht es doch. Es geht, finde ich, im Leben dahingehend genau das zu tun, was mein Herz mir sagt. Im Gegensatz zu anderen Kollegen und Kolleginnen von mir bin ich nicht derjenige, der sagt, okay, kündige deinen Job, den du hast ja, oder den du auch nicht magst, um dann irgendwas ganz, ganz Wildes zu tun. Zu gründen. Zu gründen, <lacht> sondern äh, schau mal, vielleicht ist einfach auch nur die Wertung des Systems, in dem du arbeitest, gerade eben so, dass es dich runterzieht, wenn du das mit anderen Augen dir anschaust, kannst du sogar wunderbar deine Arbeit erledigen und auf der anderen Seite deinen Herzenswunsch entdecken und leben ja. das tun nämlich ganz viele Leute nicht also die gehen morgens zur Arbeit kommen abends wieder setzen sich auf die Couch und leben so vor sich hin und dann äh, sind so Highlights Urlaub, Schützenfest oder was auch immer
0: mhm.
1: ähm, was glaubst du Entschuldigung, ja. denn, was glaubst
0: du warum das so viele nicht machen
1: Gewohnheit also unser Gehirn ist faul mhm. und zwar von uns allen, auch meins und es geht meistens den vermeintlich einfachen Weg. Nur gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass der vermeintlich einfache Weg meistens der schwere Weg ist. Wenn denn mal so der Schalter umgelegt ist, wenn ich mal entdeckt habe für mich, was denn wirklich in mir steckt, was so der Sinn ist, warum bin ich eigentlich hier?
0: Mhm.
1: Und wir Menschen, es ist ja diese Sinnfrage, die geht ja in der Philosophie, wir, wir, wir beschäftigen uns ja seit tausend Jahren damit, was der Sinn des Lebens? Meiner Meinung nach ist der Sinn des Lebens, dass du bitte das tun sollst, was dich erfüllt und dich glücklich macht. Denn ja. du hast für mich eine, das ist ein Glaubenssatz, vielleicht bin ich alleine damit auf dem Planeten, ich weiß es nicht, aber äh, du hast eine einzige Aufgabe in diesem Leben und das ist, sei glücklich. Ja. Ich bin Christ und ich, mhm, ja. und ich glaube an Gott und ich glaube daran, dass wenn es, ein, wenn es einen Gott gibt, ich akzeptiere mhm. natürlich auch Menschen, die an andere Götter glauben, ja. wenn es einen Gott gibt, der sowas wie diese Welt erschaffen hat mit der Liebe, der draußen der Natur, den Tieren, der Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen, auch für uns, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so ein Gott, egal wo er ist, auf diesem Planeten, irgendwo sitzt mit einer ledergebundenen, siebenschwänzigen Katze, Katze und sich dann selber geißelt. Also mit einer Peitsche, da ist, ich glaube das nicht. Und wenn wir alle einen göttlichen Funken in uns tragen, dann ist es dann auch nicht unsere Aufgabe zu leiden und Opfer zu sein, sondern wir sind dafür verantwortlich, eigenverantwortlich, Entscheidung zu treffen, durch unser Leben zu gehen und den Sinn darin zu finden, was ist so meine Mission, was ja. gebe ich den anderen Menschen. Ja. Und wenn ich das weiß und da kann ich darin aufgeben und wenn das ein Modelleisenbahner ist, der ganz tolle Modelleisenbahnen baut mhm. und Kinder oder andere Menschen damit erfreut, ja. dann ist das auch ein Sinn.
0: Das ist toll. Heißt es, du hast deinen Sinn, deinen Herzensweg gefunden? Was lässt dein Herz erblühen?
1: <lacht> also Ja, ist ja. es tatsächlich so? Ja, ich
0: habe... Also ich will jetzt nicht sagen, angekommen, angekommen ist man ja noch nicht jetzt, du ne? bist ja auch noch jung. Aber da sagst du, okay, du hast früher was anderes gemacht.
1: Vor dem Coaching? Ich war ein Reisender, bin ich jetzt auch noch. Mhm. Ich war allerdings ein suchender Reisender. Jetzt ich, bin ich ein Reisender, der ungefähr so die Ziele und die Wege, die er gehen mhm. möchte, sieht. Okay. Ähm, ja, ich habe ganz viel gemacht. Also als erstes äh, war ich ja ein guter Sohn. Und ich mhm. sollte, ich bin der Sohn eines Steuerberaters und einer Lehrerin. Das heißt, also ich habe äh, Wirtschaft und Lehre mitbekommen in meinem Leben. Ja. Und da mein Vater oder das, weil ich aus einer Familie kommt, die nach der alten Skat-Regel auch gelebt hat, ne, was er hasst, hasse, ähm, sollte ich natürlich die Steuerbüros meines Vaters übernehmen.
0: Mhm. Also
1: habe ich angefangen, wie alle guten Söhne, äh, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu studieren. Die gibt es heute nicht mehr in Dortmund. Die Universität mhm. hat sich leider ihre Individualität geraubt und ist jetzt, glaube ich, eine technische Universität. Jetzt ist es natürlich BWL. Ja. Mhm. Ähm, das habe ich studiert und das habe ich so klasse gemacht, dass ich alles gemacht habe, nur nicht BWL studieren. Also ich war im Fachschaftsrat, im Prüfungsausschuss. Ich habe die ersten Studentenstreiks mit organisiert, ah. die es damals gab. Ein Revolution, also. Revolution, ja, bis ich gesehen habe, dass die, die Oberrevoluzer, die da waren, also der damalige Asta und ich habe, irgendwie, ich habe heute noch... Verbindung zu vielen Studenten tatsächlich. Das hat sich auch, glaube ich, nicht viel geändert. Glaubenssatz von mir. Mhm. Aber der damalige Asta, die Oberrevolution, die waren ja so gut durchorganisiert, dass unsere spontanen Streikdemos aus der Stadt rausgeführt haben, anstatt in die Innenstadt zu gehen, weil die nämlich nicht wussten, welchen Weg sie lang gehen sollten. Und die Polizei <lacht> hat natürlich gesagt: Ja, ja, geht mal hier lang. Und dann sind wir ja. durch Vororte gezogen, wo die Dortmunder, wir hier in Dortmund, also die Westfale an sich, ja, wo die da gestanden haben, gedacht haben: Was machen die eigentlich? Mhm. Ja, und bis ich dann gemerkt habe, dass die oberrevolution da auch jetzt vielleicht nicht ganz so. Mhm. Naja. Gut. So Dann habe ich, genau. bin ich einem, äh, dem Ruf eines Freundes gefolgt, als es in Dortmund mit meinem Studium jetzt nicht so hingehauen hat, der gesagt hat, komm nach Marburg. Studiere Jura. <lacht> Eine super Idee. Äh, wie du vielleicht gerade hörst, war das jetzt auch nicht so... Das war jetzt nicht dein Herzen so nie. Nie. oder? Du hast schon das gemacht, was andere
0: von dir genau. erwartet haben. Und das
1: hat mich richtig runtergezogen. Also ich habe... Da, ich war sehr unglücklich in der Zeit. Ich war sehr unglücklich. Ich habe wiederum alles andere gemacht, nur mhm. nicht mich darauf konzentriert, was ich zu tun hätte. Ich habe auch mir eigene Sachen, wo ich mich wohlgefühlt habe, geschaffen. Aber ich fand es furchtbar. Und ich brauchte Freiheit auf einmal. Und dann habe ich angefangen, wieder auf den Ruf eines Freundes gehört. Mhm. Der brauchte jemanden, der Vertrieb macht. Und dann habe ich IT-Security-Produkte vertrieben.
0: Mhm.
1: Also in den Augen vielleicht anderer Leute, vertrieben tatsächlich, wenn ja. sie verkauft. Denn ich habe damals schon mal zugehört, was brauchen die Leute und mich hat es geärgert, Dinge zu verkaufen, die sie nicht brauchten. Mhm. Ja, ja Cross-Selling. <lacht> mhm. ähm, ja, kann ich verstehen. Und das hat mich weiter unglücklich gemacht und ich habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Du musst doch, ja, bist du hier fremd auf diesem Planeten? Bist du ein Alien? <lacht> ja? Und das hat mich so runtergezogen in der Zeit, wo ich später dann auch gewusst habe, ich habe so gegen meine Werte verstoßen, die ich damals gar nicht greifen mhm. konnte, dass mich das krank gemacht hat. Und da habe also ich.
0: Also körperlich. Ja, ja, mit ich bin
1: so Richtung Burnout, heutzutage mhm. sagt man Burnout, dazu ja. so ausgebrannt. Und da hat das Leben mir einen Wink gegeben, und zwar einen schwarz-gelben Wink, das ist total witzig. Ich bin Fußballfan, <lacht> ja. in Dortmund geboren, man mag es mir ah. verzeihen, aber das oh, ja, ja. schwarz-gelbe Blut hängt auch hier <lacht> in Hamburg hängt noch in Hamburg, ja. um, Auf jeden Fall habe ich bei einem Fantreffen einen, meinen ersten Coach, meine erste Coaching, weiblich gibt es da gar nicht, weiblichen Coach, Coach getroffen, also meinen ersten Coach mhm. getroffen, Dortmund-Fan, durch und durch mit dem wunderbaren Namen Luda A. Liebe. Mhm. Und da hat irgendwas in mir Klick gemacht. Also A, Dortmund wirbt ja mit echter Liebe, dann der Name Liebe, dann der ja, die gleichen Themen, die wir hatten. Und sie hat dann einfach zu mir gesagt, weißt du was, Jan, komm mal zu mir ins Coaching. Und dann habe ich nicht lange gefragt, ich habe auch tatsächlich, glaube ich, nicht am Anfang gefragt, was kostet das? Mhm. Heutzutage weiß ich ja, dass die Frage, was kostet das, sowieso bekloppt ist. Ja, Kosten, ich ich glaube, es ist ja keiner. tatsächlich eine Investition ja, in eine, sich selber. Und
0: Coaching ich, ist eine Investition in sich selber. Und ich kann ja
1: gerade eben sagen, was da passiert ist. Ich bin dahin und ich habe für drei Tage intensiv -Coaching, die hat mich also komplett aus der Welt genommen, einen höheren Betrag bezahlt. Mhm. Es gibt Leute, die bieten für diesen Betrag ein Jahrescoaching an. Mhm. Und da ist rausgekommen, dass sie gesagt hat: hör mal Jan, Du bringst ganz gewisse Eigenschaften mit dir. Du hast zu, bist empathisch, du hast da ein Feeling für, für Menschen, du bist lösungsorientiert. Guck doch mal, was Coaching mit dir macht. Mach mal eine Ausbildung. Mhm. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht.
0: Und da möchte ich gerne einhaken, weil es war wieder eine andere Person, die doch schon gesagt hat, ein bisschen, aber dich. Also sie hat schon gesagt, mach mal das und das, ja. nachdem sie herausgefunden
1: hat, was dich ausmacht. Ja, und da will ich dir auch ganz klar sagen, ja, ich habe das natürlich mit ihr erarbeitet für mich selbst. Mhm. Aber wie ein Coach, wie du so schön am Anfang gesagt hast, auch ein Begleiter ist.
0: Mhm, ja.
1: Ein Begleiter sagt, guck mal hier, guck mal da. Und ich bezeichne mich ja auf einer Seite als Lebenslotse. Was macht ein Lotse? Der stellt mhm. sich mit auf die Brücke. Der Kapitän steht daneben ja. und bringt dich in den Hafen rein, weil der den Weg kennt. Mhm. Und ja, ich für meinen Teil habe diesen sanften Arschtritt tatsächlich gebraucht. Und ich lebe nach dem Motto, auch ein Arschtritt ist ein Schritt nach vorne. Ja.
0: <lacht> Sehr
1: gut. Und dementsprechend habe ich mir das angeguckt, habe mir die Ausbildung ausgesucht und habe dann eine Ausbildung zum systemischen Business Coach im Bereich Change Management gemacht. So wie ich es ausspreche, merkst du, wie ja. ich da super im Business Coach im Change Management arbeite. <lacht> <Okay>. <lacht> um, aber das waren so meine ersten Aber du, hast jetzt,
0: du sagst jetzt schon, okay, das erfüllt mein Herz. Aber, du hast deine Berufung, wie man ja heutzutage auch ja, gerne mal
1: sagt, gefunden. Ja, meine Passion. Ja. Das deutsche Wort Leidenschaft mag ich dann nicht so. Mhm. Es ist meine Passion. Toll.
0: Merkst du das körperlich, wenn dir, ich sag mal, das Herz aufgeht oder wenn du siehst, das finde ich jetzt toll, das erfüllt mich, weil ich merke das ganz oft in der Herzgegend mhm. tatsächlich selber, wenn, wenn ich merke, boah, da geht jetzt mein Weg hin, wie ich mein Reiseziel Neuseeland zum Beispiel gefunden habe im letzten Jahr, da ging wirklich körperlich mein Herz auf. Hast du das auch oder ein Gefühl oder eine innere Gewissheit?
1: Ich habe Energie. Also ah. ich spüre die Energie. Wenn ich arbeite, ist das wie Urlaub für mich. Ah, Wenn ja. ich nicht coache, ist das für mich anstrengend. Ah. Also ich bin quasi der Mann, der nicht anders kann. Ja? Mhm. Ähm, ich habe immer Tipps und äh, ich habe auch mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir, meine liebste Freundin, wir haben so, so, so ein Stoppwort. Tatsächlich mhm. integriert, weil das jeder manchmal auch auf den Keks geht, wenn ich wieder in dieses Coaching-Gerede komme. Mhm. Und dann gibt es einen Stopp weil, und dann rede ich auch wieder wie ein normaler Mensch.
0: Wobei ja. Coaching bedeutet ja auch viele gute Fragen stellen, ne? Ja. Oder? Also ja, dieses, ja, manchmal ist es ein Zwischending. Ne?
1: Stimmt. Also. also ich weigere mich immer nur Fragen zu stellen. Ich habe hier ganz häufig Menschen sitzen, die von Therapeuten oder auch von Coaches kommen, die immer nur die eine Frage stellen: Und was soll morgen anders sein als heute? <lacht> ähm, <lacht> ja, mhm. und ähm, wie gesagt, ich sehe mich manchmal auch als Lotse und ein Lotse sagt auch jetzt mal zwei Knoten oder Rückwärtsgang oder wie auch immer. Und ich erkläre gerne ja. auch die Dinge, die die Menschen machen. Gut. Äh, ja, ich habe da so meinen eigenen Weg gefunden. Sehr schön. Also privat, um nochmal kurz... Ja, oh, privat. Ja, du hast ja. schon
0: gesagt, du bist... Äh, ja, da wollen wir jetzt gar nicht so lange. <lacht> wir haben schon sehr lange über dich geredet jetzt. Und ich habe ja noch ein paar Fragen. auf <lacht> dem Privat bist du also Fußballfan? Wohnst hier in Hamburg? Ja. Und
1: was ich, macht dich aus? Was macht mich aus? Ich liebe meine Freunde. Ich liebe Musik. Ich liebe den Moment. Ich... Ja... Ja, was macht mich aus? Eine gute Frage. Ich bin intensiv. Ich glaube, das macht mich auf. Und ich kann Menschen sein lassen, wie sie sind. Mhm. Ich habe überhaupt gar keinen Anspruch daran, Menschen zu ändern, natürlich... Obwohl, mit, ich wollte gerade
0: sagen, ja, zu, zu eben ja, Sätze weil, zurück, schon, der Coaching-Gedanke kommt schon. Klar,
1: aber als Privatmensch eben nicht.
0: Ja. Denn, super.
1: Also ich sage schon, was ich gerne möchte und mhm. was ich mir wünschen möchte, weil natürlich gehe ich nicht auf in anderen Leuten, sondern ich ziehe natürlich auch Grenzen und ich weiß, was mir gut tut. Mhm. Und das fordere ich auch ein. Aber auf der anderen Seite, ja, um Himmels Willen, die Leute sollen doch bitte so sein, wie sie sind. Da,
0: da hast du gerade einen sehr schönen Satz gesagt, finde ich, ähm, dass, dass du weißt, was dir gut tut. Und da, das, das finde ich so toll, auch für die Zuhörer meines Podcasts jetzt hier, was tut dir denn gut? Ne? Ähm, immer wieder hinzuhören, was hat mir vielleicht auch als Kind gut getan? Weißt du das? Gibt es so einen roten Faden seit der Kindheit zu deinem jetzigen Leben? Hast du da vielleicht auch schon immer deine Freunde mitgerissen oder so?
1: Die sind immer zu mir gekommen, wenn sie Probleme hatten.
0: Sehr <lacht> spannend, ja, oder? Ne? Ja,
1: also spannend. Ja. Außerdem war ich der Budenbauer im Wald. Und der ich war immer gerne am Wasser. Mhm. Und wir haben immer Lösungen gesucht, also auch wenn wir einen Staudamm gebaut haben. Also wir ja. haben uns immer irgendwo mit lösungsorientierten Sachen auseinandergesetzt. Und haben, ja. Ja. ja, doch.
0: Also das war schon in der Kindheit so, weil ganz häufig ist es ja so, dass wir uns in der, also in der Kindheit sind wir ja so freudvoll, voller Energie, verlieren uns in der Zeit, sind völlig im Flow und dass dieses kindliche wieder mal rauskommt und das ist ja ganz oft das was wir dann im später oder was uns im späteren Leben wirklich Spaß macht
1: ne? Ja, du, wenn du rausfinden möchtest was dein Herzenswunsch ist oder was dich blockiert erstmal ja damit du daran das vielleicht verändern kannst mach es doch so ich mache das ganz häufig im äh, Coaching dass ich eine Hausaufgabe aufgebe ja ich gebe Hausaufgaben <lacht> auf ja. ich bin Sohn einer Lehrerin und nein das ja, ich Hausaufgaben ähm, was ich sage, mach doch mal einen Kindertag regelmäßig. Geh auf den Spielplatz, mhm. spiele im Sandkasten, schaukel oder geh ja, ein mach, mach einen ich. Kindertag, ja. um, denn da entdecken Menschen total viele Sachen an sich wieder.
0: Das mache ich zum Beispiel. Ich gehe ganz regelmäßig schaukeln. Geil. Super, oder? Ja. <lacht> Sag mal, wenn du nicht wüsstest, wie alt du bist... Du hast es jetzt vergessen, weg, dein Alter ist gelöscht. Wie alt wärst du dann?
1: 35.
0: Cool. Also, das war jetzt, aber das bist du ja auch, oder? So. Ja, <lacht> oh, danke. Ja. Ich hätte ja. gedacht noch jünger. Nein, nein, äh, ja, gut. Ja, ja,
1: graue Haare sind ja auch mhm. gerade wieder im Trend. Mhm, ja, absolut. Alles gefärbt. Mhm.
0: 35, okay. Sehr gut. Ähm, hattest du als Kind auch schon einen Berufswunsch? Wusstest du, was du werden wolltest?
1: Oh ja. Und? Soldat. Soldat? Mhm, ich bin auch äh, noch äh, bei uns in der Armee gewesen tatsächlich. Ich bin mhm. eingezogen worden und ich wollte zur Marine, da war ich auch und ich mhm. wollte immer U-Boot-Kapitän werden. Da haben alle gesagt, du bist total verrückt. <lacht> Gerade weil ich ja jemand bin, der sagt, lebe deine Freiheit.
0: Ja, oh, U-Boot ist schon ist eng.
1: Ja, das U-Boot an sich
0: Mhm.
1: aber du bist total frei, du kannst tauchen, du kannst über Wasser fahren, mhm. du kannst also gesehen werden, wenn du möchtest oder auch nicht
0: ah.
1: und ich gebe es zu, das war eine Angriffswaffe, Aha. weil ich Werte habe, dass ich sage, ich darf immer meine Freiheit, meine Grenzen verteidigen und ich konnte damals überhaupt nicht damit leben, dass wir eine Verteidigungsarmee waren, weil dazu überschreitet ja jemand meine Grenzen erst.
0: Ah, und ich mache okay. dem nicht vorher
1: klar bis hier und nicht weiter. Mhm. Haben viele Leute, die harmoniebedürftig sind, mhm. ja, die äh, sind eher eine Verteidigungsarmee quasi, ja. die da prasselt alles auf sie ein und die fühlen sich total schlecht mhm. und haben denken immer, ja, also Harmonie ist, wenn es um mich herum allen gut geht. Und ich sage, nein, das ist Hollywood, das ist total... Also das ist wirklich Blödsinn. Mhm. Harmonie bedeutet, jemandem zu zeigen, bis hier und nicht weiter, mein Freundin. Harmonie bedeutet, ich fühle mich harmonisch, nicht die anderen.
0: Ah, spannend. Ja, wir brauchen ja auch alles in einer Gesellschaft. Ne? Wir brauchen mal Leute, die halt mal vorangehen und andere, die sagen, die nehmen sich vielleicht dann noch bewusst und gerne zurück. Mhm. Ah, spannend. Ja. u kapitän ja.
1: Außerdem fand ich das Rotoliv so toll. Das ist aber dann abgeschafft worden. Und dann <lacht> ah, cool. Also
0: die meisten wollen ja Pilot, also dann in die Lüfte gehen. Aber ich wollte zum ja auch was. Ja. Und du wohnst an der Elbe. Wunderbar. Hat doch schon mal auch funktioniert. Und ich oder? gehe
1: total gern segeln. Das ist mein Kraftwort übrigens. Wasser. Wasser. Hm. Toll.
0: Das ist wichtig, dass wir das alle wissen. Also Lustigerweise
1: bin ich auf Wasser total geerdet.
0: <lacht> ja spannend und das propagiere ich ja auch immer ne? wo geht dein Herz auf wo fühlst du dich wohl bei mir ist es ja zum Beispiel komplett der Wald ich liebe ja den Wald ich brauche den Wald um mich zu erden sonst hebe ich manchmal ab <lacht> und ich fühle mich auch am Wasser total wohl und der Wald ist es einfach doch noch mehr und das ist schön, dass man
1: weiß was einem, einem gut tut ja, im Endeffekt auch wenn man es nicht weiß wenn man in der Schule einmal aufgepasst hat, und zwar im Biologieunterricht, merkt man, ich sage das jetzt oder mhm. Frau, ja, dass wir alle Teil der Natur sind und nicht von dem Beton, was uns umgibt. Ja. Daher sollten wir vielleicht auch alle mal etwas öfter in die Natur gehen.
0: Was, ja, ganz genau. Was ich äh, letztens auch in einem Podcast schon gesagt habe, ist, wir brauchen die Erde, die Erde braucht uns nicht. Genau. Die Erde konnte auch schon gut ohne Menschen leben, aber wir sind von der Erde abhängig. Wir brauchen das tatsächlich. Und ich bin davon überzeugt, dass, ja, man kann es auch eine Zeit lang in der Stadt aushalten, indem man nur auf Häuser guckt. Und irgendwann brauchen wir die Natur zum Auftanken. Ich meine, das merken ja ganz viele. Die fahren dann halt zwei, drei Wochen im Jahr in Urlaub und sagen, so, jetzt aber mal wieder mehr sehen, jetzt mal wieder wandern gehen.
1: Wenn sie nicht in der ersten Woche krank sind. Aber das ist wieder ein anderes <lacht> Thema.
0: <lacht> anderes Thema. Ja, ja, das ist, wenn man seinen Fokus nur auf den Urlaub hat. Genau. genau? Ähm, was lässt dein Herz denn jetzt so wirklich zum Übersprühen bringen, außer Coaching? Hast du irgendwas, ein Lieblingsessen, ein, du hast schon gesagt, Kraftort ist dein Wasser, irgendwas?
1: Spaghetti im Parmesanleib, gedreht <lacht> mit Trüffeln.
0: Ah, da kenne ich ein Restaurant, wo es kriegen kann. Ich auch, ähm,
1: mein Herz erobert jede Frau sofort mit Pflaumenkuchen. <lacht> <lacht> ja, was, was lässt mich ja, Wasser an der Elbe sein, mit Freunden da sein, ähm, Menschen betrachten, die fröhlich sind, vielleicht auch mitmachen und fröhlich sein. Mhm. Äh, ja, das lässt mein Herz aufgehen, ein gewisser Grad im Leben an Erotik. Lässt mein Herz aufgehen, finde ich auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Und was mein Herz aufgehen lässt, sind Menschen, die Fantasie haben.
0: Mhm. Schön, also dann tauschst du dich mit denen aus. Genau. Ja, super. Hast du, lieber Jan, irgendwann mal nicht auf dein Herz, auf deine innere Stimme, auf dein Gefühl gehört? Also ja, beruflich haben wir schon. Und ja, was hat das mit dir gemacht? Magst du die Situation nennen? Musst du nicht, <lacht> natürlich.
1: <lacht>
0: Musst du natürlich äh, nicht. Katastrophen.
1: Und das ist jedes Mal eine Katastrophe. Jedes Mal eine Katastrophe, gar nicht. Also wenn ich nicht auf mein Herz gehört habe, ist tatsächlich das Wort Katastrophe das Richtige. Oli, also Oli, ja, ja, Ob ich um Beziehungen gekämpft habe, um dann hinterher wieder verletzt zu werden, weil er fremdgegangen worden ist. Äh, ob ich gesagt habe, abgewogen hätte, ja, da kannst du total viel Geld verdienen. So. <lacht> Es äh, ist auch alles in der Katastrophe, also so in einer Katastrophe mhm. mit Verschulden und solche Sachen, dass ich auf Menschen gehört habe, wo ich gemerkt habe, oi, das ist nicht das Richtige. Es mhm. ähm, ist immer ein Katastrophen. Immer ein Katastrophen. Also äh, ja. dieses Wort immer ist äh, ja, gut, gut. du hast ja auch in P gemacht, das ja. ist eine Generalisierung. Mhm. Äh, bestimmt habe ich auch mal ganz gute Erfahrungen damit mm. gemacht nur überwiegend.
0: Es war halt dann ein Weg, ne? Also ich finde, es ist ja, es gibt ja keine Fehler in dem Sinne. Selbst wenn wir mal ein Stück weit des Weges einen Weg gehen, der jetzt nicht vielleicht unserer ist, sondern der Weg eines anderen, der uns vielleicht auch einspannt für seine Ziele, nur man lernt ja draus. Was, was hast du draus gelernt?
1: Ich habe raus gelernt zu gucken, wer bin ich. Ich habe raus gelernt zu schauen, was sind meine Werte, was macht mich als Mensch aus, was habe ich zu geben, was habe ich aber auch nötig, was brauche ich in meinem Leben, damit ich mich gut fühle. Ich habe gelernt, Nein zu sagen, mich, ich habe gelernt, Mauern aufrecht zu erhalten in mein Herz, aber Tore einzubauen, damit ich lernen kann, sie aufzumachen, um jemanden reinzulassen Sehr und spannend. Ich habe eine Sache gelernt, ich vertraue gerne Menschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf sich aber jeder Mensch sein mein Vertrauen erarbeiten, verdienen. Mhm. Denn die Menschen, die das nicht tun, missbrauchen es ganz häufig im Leben. Und die Leute, denen es wert ist, den Weg zu gehen, dass ich die Tore öffne, die. Erfüllen mein Herz und meine Seele.
0: Sehr schön gesagt. Ganz toll. Das da sprichst du mich gerade an, weil ich vor einigen Folgen über die Herzwände gesprochen habe in meinem Podcast. Weil es ist tatsächlich so, dass wir unterbewusst Herzwende aufbauen, ne? Um mhm. unser Herz herum, um uns, damit wir nicht mehr verletzt werden und so. Das ist äh, spannend. Und dass du diese Tore einbaust. <lacht> Sehr gut. Ja.
1: Ja, überleg, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, weißt du, wenn du offen für alles bist, dann kommen auch alle. Mhm. Die Frage ist nur, habe ich da Lust zu, dass jeder zu mir kommt? Mhm. Ich persönlich habe da keine Lust zu. Ja.
0: ja, das stimmt. Stimmt, dann ist man wieder in diesen. die nehmen mich alle für ihre Ziele ein. Genau und sich da wieder abzugrenzen und zu sagen, okay, halt stopp, wo ist mein Fokus, wo will ich hin, was tut mir gut? Ist ja so so wichtig. Genau.
1: Und das ja. ist ein Schatz. Hm. Und du solltest nicht jeden an deinem Schatz lassen. Tatsächlich. Nicht. <lacht> Sehr gut gesagt.
0: Ich würde jetzt noch gerne was wissen. Mein Podcast heißt der ja Reise meines Herzens. Hast du mal so eine Reise deines Herzens gemacht und jetzt meine ich aber ganz konkret einen Ort besucht, der dein Herz hat aufgehen lassen oder und möchtest du doch einen Ort besuchen, der dir am Herzen liegt, auf der Welt, irgendwo? Ich
1: habe tatsächlich einen Ort gefunden der mein Herz aufgehen lässt. Das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Also ich habe mit meinen Eltern, ich hatte großes Glück, meine Eltern haben die Welt bereist. Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei Kontinente, die ich nicht bereist habe. Mhm. Äh, welches Land, von dem ich wirklich, wo ich begeistert war, war Thailand zum Beispiel, die Menschen, die Herzlichkeit, die da ist. Mhm. Aber der Ort, der mich wirklich berührt hat, und viele Hamburger werden wahrscheinlich lachen, ist Travemünde. Ich bin ah. unheimlich gerne in Travemünde. Warum lachen Hamburger darüber? Travemünde ist eher hier so die Rentnerstadt. <lacht> aber genau das mag ich an den Menschen, die sind nicht mehr in Hektik, die haben, oh, das ist jetzt wenigste die haben es jetzt hinter sich, nein, aber die haben eine gewisse oh. Altersweisheit. <lacht> die braucht niemand mehr hetzen. Okay. Ja, die genießen das Leben dort. Und das ist für mich eine Genussstadt tatsächlich. Also ah. die Menschen genießen den Aufenthalt dort und ich genieße den auch also Travemünde, also der Herzensort ja. muss nicht so weit sein. Ja. Wo ich gerne hin möchte, das Island. Mm. Ich möchte unbedingt mal nach Island. Das ist etwas, wo ich sage, ja, das ist so ein Herzensort. Warum? Kannst du das benennen? Es ist die Natur, die Energie, die Magie. Mm -hmm. Also ich spüre, dass tatsächlich Island hat so magische Finger bis hierhin zu mir.
0: Okay, zieht und dich praktisch das zieht an. mich an, also es
1: verschwindet dann auch manchmal wieder, aber dann kommt es wieder in mein Gedächtnis zurück ja. und da möchte ich gerne mal hin. Hast du
0: schon einen konkreten Termin? Oder, Nein, das... habe ich noch nicht. Ja, das ist ja manchmal mit unseren Herzenswünschen so, wir sagen, ja, ich mache das irgendwann mal. Also der klassische Spruch ist ja eher, wenn ich in Rente bin. Ne?
1: Ja, für mich gilt, Island ist tatsächlich zwar mein Herzenswunsch, aber auf meiner Prioritätenliste nicht ganz oben.
0: Mhm.
1: Die erste Priorität ist, ich möchte jetzt Segelschein machen. Ah, oh, cool. Und dann habe ich ein, und jetzt, über, wo wir über Reisen reden, habe ich einen Wunsch, einen Herzenswunsch. Ich möchte mit drei, vier Freunden auf einem Segelboot in den Atlantik überqueren. Wow. So, die Erfahrung will ich erstmal machen.
0: Zuerst, okay. Und dann dann. Das sind ja schon viele Ziele. Toll, die mit Reisen zu tun haben. Ich, hab ich noch ich mehr. Super. Aber, äh, ja. Ja, also. <lacht> ja, toll. Also genau, Es gibt ja diese klassische Bucketlist oder die Löffelliste. Da gibt es noch einige Punkte, die bei dir auch auf der Liste stehen, ja. die du noch unbedingt machen willst, bevor du den Löffel abgibst. Für unsere Hörer, die, die den Begriff
1: nicht kennen. Ja, nicht nur eine Liste von Dingen, die ich tun will. Es kommen ja in meinem Leben auch Dinge, Dazu, die ich tue, die ich auf im Leben niemals tun wollte. Zum Beispiel Bungee Jumping habe ich hinter mir. Ah? Leben wollte ich das nie tun. Du
0: wolltest das nie tun? Nein,
1: wollte ich nie tun. Aber. Das und warum hast
0: du es gemacht?
1: Ja, ich bin ja ein Nerd. Also als Coach bin ich ja Nerd und ich habe mich mit einem Kollegen über Nahtoderfahrungen unterhalten und wir haben gesagt, die kann man, denn, weil wir festgestellt haben, Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die leben, sehen das Leben anders plötzlich mhm. viel entspannter und diese die ja. gehen mehr in die Natur rein und dann haben wir gesagt wie kann man denn das darstellen so also vom Busch springen könnte eine endliche Lösung sein ja. und ähm, beziehungsweise mein Gott glaubt vielleicht eine unendliche Lösung aber das sind so Sachen und dann haben wir ja geguckt und haben gesagt ja wenn du irgendwo runterspringst oder fällst falsch Fallschirmspringen ist auch so eine Sache ja. dann macht das Gehirn in so einer Millisekunde Reset Da geht das Gehirn aus und dann gehts fährt es wieder hoch und ordnet sich neu ein Kollege, von dem ich erfahren habe, der macht nach seinen Coachings zum Beispiel mit seinen Klienten einen Fallschirmspringen. Ja. Genau aus dem Grund auch. Und dann habe ich gesagt, okay, will ich auch erfahren. Und dann habe ich mich da auf 60 Meter hingestellt, habe mir fast in die Hosen gemacht ja. und ähm, habe da tatsächlich auch eine... Einen Grund, warum ich runterspringe, also von außen mitgenommen wieder. Ich habe meine beste Freundin mitgenommen und habe gesagt, nee, nee, der muss ich zeigen, dass ich ein Kerl bin. <lacht> das, <ist> ein
0: <lacht> das hätte ich nicht gemacht tatsächlich.
1: Also das ist wirklich, so, das hätte ich nicht gemacht. Ja, und dann bin ich, glaube, ich gesprungen. Ja, das war so, wo ich gedacht habe, oh, Wie
0: war das für dich? Geil. Darf ich da kurz einhaken? Ja, weil ich finde es spannend, dass du das gerade sagst, weil ich habe das auch gemacht. Und ich stand auf einer Brücke in Whistler, kurz vor Whistler in Kanada, weil ich wollte es in der Natur machen. Nicht jetzt irgendwie auf so einem Stadtfest über Beton oder so. Ich dachte, nö, das ist jetzt irgendwie nicht so schön. Ich wollte das immer mal machen, genauso wie ich auch auf Fallschirm gesprungen bin. Ich wollte diese Erfahrung machen, stand oben und hatte natürlich auch Schiss, bin gesprungen und jetzt halte ich fest, mein Bewusstsein hat sich verabschiedet. Das heißt, ich habe diesen Sprung nicht mitbekommen, sondern erst als ich in den Seilen wieder hing, war ich wieder da. Und für mich war die Quintessenz, also es war jetzt nicht wie eine Nahtoderfahrung, weil ich es ja nicht mitbekommen habe. Was für mich allerdings ganz interessant war, war das Ereignis, wenn irgendwas passiert in meinem Leben, also klassisch, wo die meisten Menschen ja Angst vor haben, Flugzeugabsturz, dann weiß ich, mein Bewusstsein schaltet sich ab und ich kriege das Ganze gar nicht mehr mit. Das ist doch super. Weil mein Bewusstsein sagt natürlich, die springt jetzt von der Brücke. Hör mal, das überlebt sie ja nun mal nicht. Ne? Ja, genau. Und da, das hat abgeschaltet und dann dachte ich, ja, wovor brauche ich denn jetzt noch Angst haben? Weil mein Körper, meine Seele oder wie man es nennen will, mein Geist weiß schon, was zu tun ist in Grenzsituationen. Ja,
1: war immer. Und ähm, ja, als du das gerade so erzählt hast, ne, mein Bewusstsein war weg. Bei mir war es, kennst du noch diese äh, alte Comedy-Geschichte mit dem ähm, Menschen, der aus Ostdeutschland kommt, einen Videobrekade hat und dann hinterher sagt, Öff, soll ich mal draufdrücken, <lacht> vorher Sonny, ja, so eine Scheiße <lacht> aus dem Fenster. Ja, und öff, genau darum geht es. Also äh, vielleicht auch meinst du, eine einfache Methode mhm. mal zu sagen im Leben, einfach mal an-ausschalten. Wir ja. brauchen, es ist manch, meistens so einfach. Also ja. wir brauchen nicht tausend Begründungen zu suchen, sondern einfach mal ein öff. <lacht> und äh, da ist eine Reise zum Beispiel was ganz Wunderbares, weil dann gehe ich erstmal öff.
0: Ja. Also eine, eine wirklich, Reise wirklich ja, weg mal aus dem Ort, weg aus dem Umfeld. Aus
1: dem Umfeld, ja. Oder du machst ein Seminar. Ja. Ich biete Seminare zum Thema Achtsamkeit mhm. an. Mhm. Und dann machen wir ein, einen Tag sehr intensives Arbeiten. Und das ist auch wie eine Reise.
0: Ja, das ist ja so wichtig, sich mit sich zu beschäftigen. Also meine Hörer wissen das, dass ich gerne auf Seminaren bin. <lacht> <lacht> ähm, und ja, man nimmt doch immer was mit, oder? Das, ja. das ist so wichtig, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja, man nimmt immer Toll. was mit. Und es ist, wie gesagt, es sind keine Kosten, sondern es ist eine Investition.
1: Ja, weißt du, was Kosten sind? Sich zehn Bücher zu kaufen, kurz durchzulesen und wegzustellen. Also im <lacht> ja, Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Kenn ja, ja, und das also, kenne ich auch. Ja, natürlich. Das sind Kosten. Ganz ja, im Ernst. Ja. Ähm, dann lieber eins und das ein halbes Jahr durcharbeiten. Das ist dann wieder eine Investition.
0: Das ist eine Investition. Das hast du jetzt schön auf den Punkt gebracht. Fühle ich mich persönlich angesprochen, weil ich sehr viele Bücher in meinem <lacht> ja, Regal habe. Ich auch. Ja, und die haben sie alle
1: gelesen und ja, durchgearbeitet.
0: Und ich habe noch ganz viele, die ich noch nicht gelesen habe. Weil. Ich bin ja dann schon eine und sage, ja, das steht so, aber ich höre ja auf mein Herz. <lacht> und manchmal ist es natürlich toll, dass man einfach da noch Inputs kriegt und dran bleibt.
1: Ja, das Schöne bei, bei dem Herzen ist einfach, wenn du mal gelernt hast, wirklich deinem Herzen zu vertrauen, dann hörst du wirklich auf dein Herz. Weil ansonsten sind das die Gedanken, die Emotionen hochholen, die so in unserem Bewusstsein sind oder unser Ego. Unser Ego ist nicht unser Freund, mhm. sondern eher das Gegenteil. Ja. Und dann denken viele Leute, ich habe ja auch mein Herz gehört und wenn ich dann ein bisschen nachfrage, mm. merke ich, mh, Ego, ne? <lacht> ja, 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 Herz, genau, da, ja.
0: da gebe ich dir recht, so, so nach dem Motto, ja, das fühlt sich jetzt gerade gut an, das hm. ist ja oft der Weg des geringsten Widerstandes, ja. den wir dann gehen. Oder es gehen. fühlt sich
1: nicht gut an, das mache ich das nicht. Das mache ich nicht. Mhm.
0: Ja, das ist die ESO-Schiene, muss man dann ganz ehrlich sagen, ne? Und ja... Also dieses, man darf da echt so einen Weg finden für ja. sich. Was, was ist jetzt wirklich der klare Herzensweg und was nicht? Und das ja. kann man durch gute Fragen, durch ein Coaching rausfinden, mhm. durch mal bei sich wieder ankommen, reisen. Also an alle Zuhörer. Meine Reise hat mich ja wirklich ein Stück, ein gutes Stück zu mir selber wiedergebracht. Dieses lange Unterwegsein.
1: Für mich ist Reisen total schön. Mir hat man 2011 mein Auto geklaut, seitdem mhm. bin ich Deutsche Bahn Reisender. <lacht> äh, nein, das ist, fast, das ist nicht richtig ausgedrückt, sagen wir es mal, ich bin Deutsche Bahn Abenteurer. <lacht> Und ähm, auch solchen Dingen, wenn dann bei so einem Unternehmen wie der Deutschen Bahn, ist es logisch, dass tatsächlich vieles nicht klappt. Und ich lasse mich darauf ein. Ich verstehe zum Beispiel Leute nicht, die immer einen pünktlichen Zug nehmen. Ich nehme meinen Zug eher, weil beim Autofahren rechne ich ja auch Stau ein. Aber nein, das ja. ist wieder auch eine andere Geschichte. Ja. Mhm. Nur du siehst ganz klar, wie die Menschen mit ihrem Leben klarkommen, wenn mal was nicht läuft. Die einen fangen an, Alkohol zu trinken. Die anderen fangen mhm. an, rumzuschreien. Der Dritte wird sarkastisch, der Vierte, ja, und, mhm. und so. Und dann treffen sich immer so zwei, drei Leute die anderen auch beobachten und einfach anfangen, Spaß zu haben. Ich gehöre dann zu denen, die Spaß haben. Mhm. Und ähm, das sind die geilsten Fahrten.
0: <lacht> ja, das auch einfach lässig nehmen, ich meine mit der Deutschen Bahn.
1: Oder? Oder grundsätzlich mit, mit Situationen, die jetzt so... Jetzt ganz im Ernst, wenn du Umfall. an einer Situation nichts ändern kannst, mhm. warum sollst du dich darüber aufregen? Ja, ganz genau. Das ist totaler Blödsinn. Ja. Also, auch das machen ja Menschen ja. gern. Ja? Und ich sag's es mit, mit oft, also du merkst, also ich bin jetzt nicht so, hey, ich bin der Coach. <lacht> ähm, es ist wirklich, dann ist man auf einer Schiene, wo ich sage, jo, herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt na, den nächsten Schritt in den Abgrund gehen, weil wenn du dich über Dinge aufregst, die mhm. du nicht ändern kannst, ja, dann hast du wirklich genug Zeit in deinem Leben für anderen Quatsch. Ja, das stimmt.
0: Und du bist in diesem negativen State und reitest dich dann immer weiter rein. Dann passiert das Nächste, wo du dich drüber aufregen kannst, anstatt zu sagen, ich fokussiere mich auf die positiven Dinge in meinem Leben.
1: Wenn du da eine schöne Geschichte drüber lesen möchtest, Paul Wafflerzig, Anleitung zum Unglücklichsein, der Mann, ich. der sich den Hammer ausleihen möchte. Mhm.
0: Ganz genau,
1: kenne ja. ich, ja. Ist eines der geilsten coaching -Büro. Du brauchst eigentlich kein einziges Fachbuch mehr. Lese kein anderes, Buch, ja. Und dann weißt du, was du in deinem Leben machst. Ja. Ach, das habe ich sogar gelesen. <lacht> <lacht> sehr gut.
0: Ein schöner Abschluss hier. Lieber Jan, wir sind ja Reisegefährten beim Thema Podcasting. Freut mich wirklich sehr, dass wir uns da kennengelernt haben im letzten Jahr. Dein Podcast heißt
1: Auf eine Tasse Kaffee mit Jan Schmiede. Genau. <lacht>
0: sehr gut. Es ist immer sehr schön, er schlürft dann so einen Kaffee, der Jan. Ich werde deinen ähm, dein Podcast und deine Homepage, vielleicht magst du sie gerade nochmal nennen, auch verlinken.
1: Meine Homepage ist www.coachmithut.de.
0: <lacht> sehr schön. Vielen Dank. Das werde ich nochmal reinbringen.
1: Jetzt biete ich dir was an, allerdings. Möchte ich, dass die Podcast-Hörer dann in die Shownotes kommen? Mhm. Ich biete an. Für dich ein bisschen Arbeit. <lacht> <lacht> ich
0: bin gespannt, was du jetzt darfst kommt. Du darfst noch eine Losung
1: machen. Ah, okay. Ich biete dir an, dass wenn die Menschen dir schreiben, warum sie auf die Reise gehen wollen für sich selbst im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wenn sie dir eine Mail schreiben oder unter deinem Podcast bei Facebook Kommentare ja, machen, mm. dass du eine Woche nach Ausstrahlen dieses Podcastes für zwei Leute eine Verlosung machen kannst, zwei Leute auslosen kannst, den schenke ich vier Sitzungen Coaching, entweder per Skype oder hier bei mir.
0: Wow, Jan, vielen Dank. Das finde ich, wow. Also das, das kommt jetzt überraschend.
1: Ja, das war nicht abgesprochen.
0: Nee, absolut nicht. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz großartig. Ein mega, mega Geschenk, weil viele Leute scheuen sich tatsächlich, einen Coach zu nehmen, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil dann werden die Kosten, die Investitionen vorgeschoben oder sonst was. Und das finde ich ganz, ganz große Klasse. Das werde ich natürlich... Verlinken und nochmal promoten auch. <lacht> Vielen Dank, Jan. Gerne. Freut mich sehr. Ja, ich bin ja. überwältigt.
1: Du bringst den Leuten Herzensreisen, ja. Und ich finde, mm. man darf auch mal einchecken.
0: <lacht> sehr gut gesagt, immer. Wow, das war jetzt sehr gut. Magst du denn noch eine Sache mitgeben den Hörern, so als Input des Tages?
1: Nimm dich nicht zu so ernst. <lacht> Also ganz ehrlich, die Welt und das Leben, das gibt uns eine Menge Herausforderungen. Als Hamburger kennt man das Wetter. <lacht> Zum Beispiel, ja, 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 kalten Regen kann jeder, warmer Regen ist eine Herausforderung. Was zieht es an? Nur, ey, nimm dich nicht zu so ernst. Wirklich, das Leben ist lustig und es darf leicht sein.
0: Ja, das hast du gut gesagt. Das mag ich auch. Genau, die Leichtigkeit im Leben. Sehr, sehr schön. Ganz herzlichen Dank, lieber Jan, für dieses tolle Interview. Da war bestimmt eine ganze Menge für dich, lieber Hörer, dabei. Und ja, ich freue mich, wenn du dann tatsächlich dieses Coaching bei Jan gewinnst. Also bewirb dich und dein Name kommt in die Lostrommel. Jan, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Mach's gut. <lacht> Allen Hörern hier auch einen schönen, schönen Tag. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast bewertest, bei iTunes mir gerne eine 5 Sterne Bewertung gibst, damit hilfst du, dass andere sich auch auf die Reise ihres Herzens begeben können, dass dieser Podcast sichtbarer wird und ich freue mich auch über ein Like bei Facebook auf meiner neuen eigenen Fanpage, wie man so schön sagt. Sie heißt Reise meines Herzens. Und jetzt sagen wir, wie man das so in Hamburg sagt hier, gemeinsam Tschüss! <laughs>